0: Buenas noches. Hoy día martes para miércoles 3 de Heshvan, 5767. ¿De octubre cuánto es? 24 de octubre del 06. El Shabbat pasado iniciamos. reiniciamos en las sinagogas de todo el mundo a leer nuevamente la Torá desde el principio la semana pasada se leyó la perashá bereshit bereshit bara elokim et hashemaim Betaret en el principio creó Hashem el cielo y la tierra la creación del mundo la historia de los primeros mil años de la creación hasta que llegó el diluvio que es la segunda perashá de Noah una inquietud nueva que tuve por primera vez este año es si el año hebreo empieza en Rosh Hashanah ¿No sería más correcto empezar la Biblia en Rosh Hashanah. El primer Shabbat del año hay que empezar a Bereshit Y el último Shabbat del año termina el Resulta Es algo un poco raro, bastante raro Empieza el año pero todavía no termina la Torah y después de que pasó un mes de Rosh Hashanah Empezamos Bereshit Es una inquietud que tuve nueva este año y la respuesta a esta inquietud me surgió a través de unas palabras que escuché una vez de mi maestro, la viuda de Shelita, hace quizá más de 30 años. Lo dijo en una de las ya de Rosh Chodesh Heshvan, como fue ayer, cuando empezaron las clases en las Dishibot. Ayer empezaron las clases, tiene una semana después de su Sukkot libre, para prepararse, y empiezan las clases en Rosh Chodesh y y estudian corrido hasta Pesach no hay vacaciones, hay diciembre, no hay nada corrido y él dijo en el shiur de Rosh Chodesh Heshvan que todo lo que la persona prometió a la hora de Nehila de Kipur en la tarde cuando uno promete que va a mejorar voy a mejorar en esto que todas esas promesas rigen empiezan a regir a partir de Rosh Chodesh Heshvan porque dice, mientras la persona está dentro del juicio, dentro de Roshaná, de Kipur, de Sukot, que también es parte del juicio, Sinhatura, hasta el Musaf de Sinhatura dicen que todavía se puede cambiar algunas cosas. <coughs> mientras la persona está dentro del juicio, no puedes exigir de él una conducta, una mejora. Está uno, está uno batallando con, con Sukal, Lulás, Sefertorá, Sinhatura, corriendo una segunda, otra segunda, por una vez que ya terminó todo eso y la persona vuelve a la vida rutinaria ahora es cuando tiene que adoptar todas sus promesas que prometió mejorar en Kipur tienen que empezar desde ahora así dijo mi maestro Dades en una de las charlas de los Juegos entonces yo quise apoyar la idea de lo que dijo él con esta pregunta que les dije antes ¿por qué establecieron nuestros hajamín que la Torah empieza a leerse después de Simchat Torah? Después de su cod, no, no, no ¿por qué? Para decirte que unos días después de Simhatará es cuando hay que empezar de hay que empezar del principio. Ahora empieza una vida nueva. Olvídate de todo el pasado, tienes todo abierto para superarte, todo abierto para crecer, todo abierto para mejorar. Esta es una introducción a la conferencia de hoy que nos da motivación para sentir qué tan importantes son estos días que empezamos los Jodes Heshvan son los días, fíjense que el mes de Heshvan tiene un apodo, en vez de llamarse Heshvan se llama Mar Heshvan. ¿por qué se llama Mar? Mar quiere decir amargo o mar quiere decir señor, o mar quiere decir gota gota de agua, mar, en mar mideli, gota de agua gota de agua porque empieza, se empieza a pedir lluvias en Gesban se empieza a decir como que de Gesha. Amargo, ¿por qué es amargo? Porque no tiene ninguna fiesta. Y mar, mar también quiere decir señor. En, hebreo, en arameo, mar quiere decir señor, mister. Mar es mister. Mister Heshvan, ¿Por porque como no tiene ningún evento, no hay nada, en el mes de Gesban no hay ningún evento excepto mi cumpleaños. <risa> Yo creo que a propósito, mi mamá programó que me hazcan un mes para darle un poquito de alegría al mes. No tiene nada, ni ayunos, ni tristeza, ni alegría. ¿Por qué? ¿Por qué existe un mes así? ¿Por qué? Porque Dios dice: tienes que empezar una vida rutinaria y empezar por. porque la, a veces el ayuno, la fiesta o esto, como que distraen a la persona, no lo, no lo dejan respetar la, la rutina. Tú tienes que demostrar todo lo que prometiste en Kipur ahora en un mes normal un mes sin ningún evento sin ninguna circunstancia ese es el mes de Heshvan que empezamos el día de ayer <coughs> está escrito en el Salmo del Rey David lo leemos en Roshanay en Kipur cuando se hace la petijada, de la Parnasá, se abre el ejal para pedir Parnasá ahí dice una frase muy impresionante, dice así Mia Aleve Arashem, umia im Kumkocho. ¿Quién podrá subir en el monte de Dios? Seguramente se refiere, se puede referir en el monte de Dios de Jerusalén, pero se entiende que se refiere a algo más allá. Cuando dice ¿quién puede subir en el monte de Dios? Se refiere en el camino de la superación espiritual. ¿Quién podrá subir en este monte del acercamiento? ¿Quién podrá escalar esa montaña? del acercamiento a Hashem Ustedes saben que cuando Hashem entregó la Torah La entregó sobre un monte ¿Qué monte fue? ¿Cómo se llamó el monte? Sinai Sinai es el monte más bajo o más alto De todas las montañas El más bajo La que me da cuenta que había discusión Entre los montes El monte Tabor quizá No sé cómo, cuál es el Tabor en español Quizá el El, el este Everest, no sé, Ararat, Monte Tal dijo: Pues yo soy la montaña más alta, pues más la Torah que venga Dios a mí, es, soy una montaña imponente. La otra dijo: Yo soy más imponente. Así estaban discutiendo las los montes: ¿dónde corresponde más ser entregada a la Torah? La Torah tiene que ser entregada a un lugar muy alto, dijo dos Balufú, en el más bajo, Arsinay. El más bajo de todos los montes Para demostrarte que para poder recibir la Torah se necesita humildad El más bajo de todos los montes Escuché una vez del Rab Yaguen. Seher de Brajá preguntó, dice Bueno, si el mensaje es Si el mensaje es Que la Torah se debe de entregar en un lugar bajo Para enseñarte la humildad entonces, ¿por qué se entregó en el monte? Que se entregue en la tierra, en la llanura Que se entregue en lo llano Si la Torah te quiere dar ese mensaje ¿Sabes qué? Para recibir la Torah Tienes que ser un lugar bajo Entonces, ¿por qué te que ser en un monte? Que sea en la tierra Dice, no, para enseñarte Que para poder tener Torah Hay que escalar Si tú crees que es el camino así normal En el, en el nivel normal no hay Torah Para tener Torah se necesita escalar Hay que escalar Nada más que junto con el escalar Te dice el mensaje de la humildad del monte más bajo. Entonces, el rey David dice, mi alebe Hashem, ¿quién podrá escalar el monte de Hashem? Es difícil escalar ese monte, pero cuando dice mi, mi alebe Hashem, ¿quién? Es el mismo mi, el mismo quien que dijo el rey Salomón, es ha'il minza, una mujer buena, ¿quién va a encontrar? Es un quien, como diciendo, es difícil encontrar Eshethai Mi, Rachokito y Nimichra, Mia ¿quién podrá subir y escalar el monte de Hashem? Pero todavía hay gente que puede escalar, pero hay algo más difícil Umiakum Bin Kong Kocho. ¿Quién se podrá mantener en aquel nivel, en aquel nivel de altura espiritual? Quiere decir, escalar relativamente, escalar relativamente es difícil pero no tan difícil pero mantenerse en la altura es más difícil que escalar y eso es ese es el mensaje que se puede transmitir en estos días posteriores a las fiestas yo creo que en la fiesta de Roshanah Kippur, Asetimete Shuvah Shabbat Shuvah Kipur, luego Sukkot Lazukah, Holamoed Simchat Torah creo que todos nosotros hemos escalado mucho mucho Aunque uno no lo sienta Uno ha escalado mucho No es el mismo judío No es el mismo judío Pre-Roshaná Que post-Roshaná Somos otro Nosotros somos iguales Lo que éramos hace 30 días Lo que somos ahora Me dice No, pues yo soy el mismo Tú crees que eres el mismo Por eso sí. ¿Por qué? Cada tefilá que la persona hace Cada tefilá que la persona hace Cambia a la persona Cada Shabbat cada tefilín, cada chichit cada verajá que uno dice cada teilín cada salmo que uno reza transforman a la persona sin que uno, aunque uno no lo crea aunque uno no lo sienta es como aquel que el doctor le dice tómate esta vitamina y te va a reforzar uno la toma y dice no sentí ningún refuerzo tú no sientes, pero trabaja por dentro cada verajá, cada tefilá cada rezo es una vitamina que refuerza la, y la persona se va transformando, se va haciendo otro. Hay una historia curiosa relacionada con esto. Esta historia pasó hace aproximadamente 70 años con un rock que se llamaba Hazonish, le, Su libro, Jasonish, le llamaban Jasonish, llamaba Abraham y En Eres Israel, en él fundó la ciudad de Beneverak. Cierta vez llegó un. Rosh Hashivah, Rosh Hashivah es un jefe que tiene una Hashivah, un rabino que maneja una institución de escuela superior, de estudio superior, como aquí tenemos la Hashivah, yo digamos en este caso me llamo Rosh que soy responsable de un grupo de alumnos, y vino a quejarse con el Hazonish de que la situación económica de la Hashivah estaba extremadamente difícil, ya no podía seguir más, le tenía que dar de desayunar, de comer y de cenar a los alumnos, y estudio, y no tenía ya recursos, no tenía recursos, no tenía donativos, no tenía recursos. Hazonish le dijo, mira, hay un filántropo americano que está hospedado en el Hotel Hilton de Tel Aviv. Él me conoce, tuve de parte mía, <risa> lleva este papel, esta nota con mi nombre, con mi firma y él te va a dar un buen donativo para tu yeshiva este rabino obedeció por supuesto tomó el taxi o un camión lo o el autobús y viajó de Benéberac a Tel Aviv un camino de 40 minutos llegó al hotel Hilton está el señor fulano si sí, quién es, yo, de parte de quién, de parte de Hadonish vengo por el tema de mi yeshiva le dijo el señor por favor venga mañana a la mañana regresó a Benéberac al otro día a la mañana Vuelve a viajar 40 minutos, llega al hotel Hilton. ¿Quién es el señor fulano de Tal? ¿A qué vienes? De parte de Hadronish, para un asunto de acá para una yeshiva. venga a la tarde. Volvió a regresar a Beneberac, en la tarde regresa otra vez a Tel Aviv, al Hilton. ¿Quién es el señor fulano de Tal? ¿De parte de quién de Hadronish? Si sí, pase, por favor. ¿A qué viene? vengo de parte de Hazonish. a qué viene para pedir un donativo para mi yeshiva que está en dificultades económicas y escuché que a usted le gusta apoyar a yeshivot, sí, sí con mucho gusto pase, le hice un cheque en ese tiempo era muchísimo dinero 10 mil dólares era mucho y no le alcanzaba para mantener la yeshiva 3, 4 meses según los conceptos de los 70 años este rabino tomó el cheque, es como que hoy digan 80 o 100 mil dólares, tomó el cheque y se fue directo con el Hazunish. ¿A qué fue con el Hazunish? A agradecerle, se no, fue a reclamar. A reclamar que se si tengo una queja contra Dios. ¿Qué queja puede tener? Ya, mashallah, le dio un buen donativo. Tengo una queja contra Dios. ¿Cuál es la queja? Dice, yo estoy seguro que todo lo que sucede está decretado en el cielo. En el cielo estaba decretado que estos 10 mil dólares le corresponden a la yeshiva. Porque si los tengo es porque estaba decretado. ¿Vamos de acuerdo? ¿Por qué tuve que sufrir en viajar tres veces a Tel Aviv? ¿Por qué no me lo dieron a la primera vez? Cuando viajé ayer, ¿por qué no me lo dio? Si ya, si ya me corresponde, ¿por qué no, no lo recibí? Le dijo Jasonish. La yeshiva... La yeshiva merecía recibir... Ahí hay un lugar La yeshiva merecía recibir, recibir ese donativo desde ayer Entonces, ¿por qué no lo recibiste ayer? Porque el donador El donador No estaba todavía en el nivel Para merecer dar una tedakasi Le faltaba el mérito de tres tefilot, de arvid shahrit y minjah en, en 24 horas rezó tres tefilot, en esas tres tefilot se elevó un nivel más y ahora merece dar esta acá, ayer no merecía él no merecía darla quiere decir que cada arvid que tú haces hay judío pre-arvid y judío post-arvid antes de arvid te hacen un nivel, ahí te subiste un nivel más shahrit subiste varios escalones minjah, otros escalones ese es esa es la situación de la persona. ¿Por qué digo esto, Rabutai? Nosotros no nos podemos imaginar en qué nivel nos encontramos ahora después de haber pasado las fiestas. En las fiestas, si hace uno un poco de análisis, cuántos rezos hicimos, cuántas tefilot, cuántas mitzvot, cuántas sedakot, cuántas nerot, cuántos lulav, cuántos etrog, cuántas sukkah. Aquí los muchachos de la ishba. Y nosotros también Baruch en la casa tenemos la costumbre que es alajá, si se puede salajar, de dormir en la azúcar. Entonces en ocho días de sucot, el 70% del tiempo la pasamos en la azúcar. Y cada segundo y segundo te elevas de nivel. Es una mitzvah, Cada segundo está uno dormido y subiendo de nivel. El que no durmió en la azúcar, comió en el azúcar y luego de la azucar al templo y del templo al azucar y luego a bailar con el cefer, y vuelve y seuda y metirateada y mi katamazon y kidush y mi iratzon ayer cuando salió el zepher antiguo cuando salió el cefer el domingo dije que es en el mes de tishri en el mes de tishri que tuvo 30 días salió el cefer 26 veces ¿saben qué, qué, qué por qué proporciones? de 30 días 26 veces salió el tishri. En Shabbat sale en la mañana de la tarde En Kipur sale en la mañana de en la tarde Roshaná en la mañana En toda la fiesta de Sukkot sale todos los días, todas las mañanas Cada vez que sale el Zéfer se abren las puertas del Shaman Cada vez que sale el Zéfer la persona se transforma Toda esa transformación la tenemos dentro de nosotros Hemos escalado Hemos escalado cada quien según su nivel El monte, el monte para llegar a Hashem es muy alto Unos han escalado 30 metros, otros 40, otros 70, otros 80, depende de cada quien según el esfuerzo que ha hecho en el mes de la fiesta, cuánto ha escalado. Todos hemos escalado y todos nos encontramos en un nivel mucho más alto del que estábamos hace 30 días. Ahora viene lo difícil, ¿qué es lo difícil? Dice el rey David, Mia leve al Hashem, ¿quién puede escalar? Es difícil escalar, pero Mia cum, mantenerse en ese nivel. Es más difícil ¿Por qué es más difícil? ¿Saben por qué es más difícil? Porque cuando una persona escaló Hay un enemigo que se llama Yetzelará Que está celoso Dice, me sacaste ventaja No se vale Porque siempre estamos, a, estamos batallando con Yetzelará Él los jala, los jala. Pero ahorita de repente te fuiste 30 metros para arriba Pues te voy a bajar de él y si llega a lograr bajarte, cuanto más alto estás en la montaña, más fuerte es la caída. Sobre eso dice los ajamín, cola Gadol, y Trogadol y Meno. Toda persona cuanto más alto está, su dietra es más fuerte. ¿Por qué? Porque él se encela de por qué estás tan alto. Y si la mina llega a caer, cae muy fuerte. Por eso ahora, después de las fiestas, es cuando empieza la lucha. Ahora es cuando empieza el trabajo Por eso Bereshit es después de Simchat Torah. No antes No en Rosaná. Después de que ya escalaste todo Ahora que tienes que hacer Agarra la Torah y empieza a estudiar Bereshit Empieza a estudiar Bereshit ¿Qué es Bereshit? Bereshit es Hay una mitzvah en la Torah Una mitzvah. Dice Maimonides una mitzvah, un precepto, uno de los 248 preceptos es conocer a Dios. Le dijo el rey Salomón a su, el rey David a su hijo Salomón, da eteloquea vija beobdeu. conoce a Dios y luego sírvelo. Luego a su, conoce a Hashem. Hay una mitzvah de conocer a Dios. ¿Cómo voy a conocer a Dios? ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien lo ha visto? ¿Está guapo? ¿Es alto, bajo? ¿Cómo va a conocer a Dios? Una vez contó un caján, estaba yo, yo estuve en una conferencia De un conferencista Uno que es maestro de conferencistas Que enseña Entonces era un curso que había en Israel Y era justamente palatinos. Yo estaba de visita en Israel Me colé y me metí a escuchar la charla y él contó que una vez estaba dando un seminario y uno del público levantó la mano y dijo, pues yo no creo en Dios. Así dijo el público, como que tratando de atacar al rabino. Y si yo no perdí, el, el, el tema de la conferencia de este, es cómo llevar a cabo un debate, cuando alguien te ataca en una conferencia, cómo llevarla, cómo llevarla, ¿no? Entonces él contó este ejemplo. Si yo no creo en Dios, el conferencista se sintió... Muy atacado Porque todo lo que está hablando él es de Dios, de la Torah y todo yo no creo en Dios ¿Qué le contestó? Dijo, yo tampoco sí. Yo tampoco Dice, ¿cómo usted tampoco? Dice, sí, yo tampoco Dice, en el Dios que tú no crees Yo tampoco creo ¿Qué es Dios para ti? Si Dios para ti te lo figuraban como un muñeco Como algo que vuela, como algo que hace así pues Yo tampoco no creo en eso Primero tienes que saber qué es Dios Y después decidir si creer en Él o no En el que tú no crees, yo tampoco no creo Entonces hay una mitra de conocer a Dios Da, conócelo ¿Qué es Dios? ¿Cómo se puede conocer a Hashem? No hay manera Y si no hay manera, entonces ¿Cómo la Torah dice que es mitra de conocerlo? Dice Maimónides, hay una sola forma Una sola manera ¿Cuál es? Conociendo las criaturas de Hashem La creación de Hashem Uno puede llegar a conocer Eso es conocer a Hashem Ver su grandeza, ver su magnitud Ver Marabuma aseha Hashem, Eso es conocer a Dios Esta semana leí algo que me gustó Y lo voy a traer aquí al, al público La Torah empieza ¿Cómo tenía que haber empezado? Eloquín Dios Bará Creó Bereshit Al principio Siempre es el sujeto, ¿quién es el autor de toda la Biblia? ¿Quién es el autor del mundo? Eloquín. Entonces lo más correcto es que empiece. Eloquín, él es el que creó todo. No empieza así. Empieza Bereshit Bara Elohim. El nombre de Dios aparece en tercer lugar. Bereshit bara Elohim. Al principio creó Elohim. ¿Por qué? Dice algo en Islam. Claro. Dice Elohim, nadie puede saber qué es Elohim. Nadie puede entender que es Elohim. Bereshit Bara. Tú puedes entender la creación de él y a través de la creación conocer la grandeza de Eloquín. Nosotros para conocer a Elohim tenemos que conocer su creación. Por eso la semana pasada no hubo conferencia. ¿Por qué? Porque me llevé a los muchachos dos mil kilómetros de carretera. Rentamos un camión y nos fuimos a recorrer la república. Para ver a Elohim, Para ver la grandeza de Hashem De veras, de veras Jamás en mi vida me sentí más humilde que en este viaje Ver tanta grandeza Tantas volar. Primero llegamos a Veracruz Al puerto Y nos metimos ahí en una lancha se renta ahí Viajamos, total fuimos tres días Dos noches dormimos en el autobús Y una noche en un hotel era parte del programa para ahorrar los costos Primer noche autobús Segunda noche hotel, tercera noche autobús Llegamos al puerto de Veracruz a las 7, 8 de la mañana Rezamos Shahri, después de shahri nos subimos a la lancha Nos llevan a, a, a medio mar Éramos 20, 21 bajurimas, un poco de gente Éramos 30 personas en total En la mitad del mar Dice, ahora bájense, échense aquí al mar. ¿Cómo se todo? aquí? ¿Cómo se sacan nada? No, sí, tenía yo niños, eh, llevé, llevé niños, también llevé a mis hijos, uno de mis hijos de 8 años, años, échense aquí, ¿cómo aquí? Si estamos a mediar esta mar, dice, échense, nos echamos, pisamos tierra. Hasta aquí no llegaba el agua. En la mitad del mar, está como le llaman el Cancuncito. Y ahí se pusieron los muchachos a cantar y a bailar las canciones de Simhátora Y el jajam, y esto, y se echaban y subían. Estuvimos ahí una hora, regresamos De regreso Nos metemos al acuario ¿Han, ¿Han estado en ese acuario? El que está en el puerto de Veracruz Vale la pena hacerse el viaje Y entrar a ver nada más ¿Cuántas especies? ¿Qué tipos de peces raros? ¿Qué tamaños? ¿Qué dimensiones? ¿Qué especificaciones de cada uno? Y ¿Cómo se gestan? Y ¿Cómo se reproducen? Y una cosa... Una cosa muy interesante. Cada una de esas criaturas tienen un objetivo en la creación. Tiene una función. Dios las hizo con una función, con un objetivo. No hizo para adornar el acuario de Veracruz, para que vaya a más y diga, mira el acuario, no para eso, no. Tiene una función. ¿Y cuál es la función? Alabar. Dios sabe. Hubo una persona que lo supo. El rey Salomón El rey Salomón supo detectar Cada especie del mundo ¿Qué función cumple? Solamente tres cosas No supo El mosquito La telaraña Y la locura Tres cosas no entendió para qué Dios las creó ¿Para qué Dios creó el mosquito? ¿Para qué Dios creó la telaraña? ¿Y para qué Hashem creó la locura Ese es David Amel El rey David Pues el mosquito <coughs> Un día estaba David en la guerra Y un enemigo lo detectó Y le estaba por disparar a David David era guerrero Le estaba por disparar Le picó un mosquito y se le, cayó, le, le se cayó la pistola al enemigo dijo, ah, ya entiendo para que Dios creó el mosquito Para que en momentos que está por hacerle daño vamos a decir, un mosquito puede, puede evitar el daño un día David se estaba escapando del rey Saúl que lo perseguía a muerte Y ya estaba a punto de cacharlo al rey Saúl y David se metió en una cueva Y tenía miedo que si se llegara a meter a esa cueva ya, ya está, está hombre muerto ¿Qué hizo Hashem? Mandó una telaraña, tejió araña en la puerta de la cueva Cuando pasaron los soldados de Saúl dijeron no, pues aquí hay una telaraña Aquí no se metió una persona, se siguieron de largo, la telaraña le salvó la vida Y la locura... ¿Ah? ¿No lo saben? Wow. Cierta vez, David hacía muchas guerras Libraba muchas batallas contra los filisteos Él fue el que mató a Goliat, Goliat el filisteo David y Goliat, el famoso Los filisteos le tenían mucho coraje a David Porque era un chaparrito así Que se echó a un gigante Y todas las guerras, ganaba todas las guerras. Le, tenía, le tenía muchas ganas, mucho hambre Un día David, por error Entró solito en territorio enemigo Por error Vestido de civil no Estaba estaba con, con, los, con, el, con el ganado se, se equivocó de camino Y se metió en territorio pelisteo Y un pastor pelisteo lo vio Dijo aquí hay un hebreo Aquí hay un judío Lo agarró judío. No, no, de repente lo llevan Lo llevan con otro Dice ¿Cómo que judío? Este es el guerrillero que estamos buscando Este es el que hace todas las guerras El que mató a Goliades el otro dice ¿cómo vas a creer que va a ser este? uno un así va a estar así y se va a meter sin querer no, si sí es, si sí es no es, si sí es, no es vamos a llevarlo con el rey lo llevaban con Abimelech Abimelech era el rey Melech pelistín el rey de los filisteos y David estaba temblando porque sabía que aquí se acabó aquí, aquí de veras si lo tienen en su mano se acabó llegan con Abimelech y uno decían si sí es, no es, si sí es, no es a David se le ocurrió una idea Dijo, se va, se va, me voy a hacer el loco. Empezó a hablar babosadas. Decir, dad, de, 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 así como, como hablan los locos. Que esto sí, que por qué, que porque mi abuela se cayó en un cigarro, flotó en un cigarro en el mar, no sé cuál cosas, tonterías, dijo. Entonces Abimérez dijo, ¿cómo vas a creer que este David? Es un hombre inteligente, es un, es un loco del manicomio que se metió en el territorio. Ahora entiendo para qué Hashem creó la locura. Para hacerse el loco, en esos momentos le salvó la vida. Si no existía la locura, no se podía salvar la vida. Le David, de Shanototot, etamolifne Abimelech, bayganeshe u David, cuando cambió su sentido delante de Abimelech, y lo expulsó y se fue a Baleja, etadona y dejóle, tamiste y la Ahora entiendo para qué hacen, creó la locura. Todo Hashem creo tiene una función Eso es seguro mil por mil Cuando yo fui a ver ese acuario Dije, a ver, quiero saber cuál es la función del delfín Cuál es la función del tiburón Cuál es la función de este pez, del otro pez Decenas, centenas Las tortugas así de grandes Tortugas de más Y las chicas Y los pájaros Y algo fuera, fuera Dije, antes de llegar a leer Bereshit Antes de conocer a Hashem, quiero conocer su creación su grandeza para sentirme yo pequeño Y alabar Después de ahí Terminamos de ver el acuario Y el mar, vimos el mar grande Después vimos el acuario Nos fuimos a Catemaco 300 kilómetros de Veracruz ¿Saben qué es Catemaco? Después de San Andrés Tuxtla ¿Ah? La gente lo conoce porque es una ciudad de brujería pues yo no sabía Yo no sabía Pero llegando allá Llegando allá les di a los Abrejim, a los muchachos de la ciudad, Una conferencia sobre brujerías Me preguntan ¿existe o no existe? ¿Tienen fuerza o no tienen fuerza? ¿Es verdad o es mentira? Agarré la computadora, saqué toda la información de Maimónides de Najmanides Y les di una conferencia sobre el tema de las brujerías Pero no para eso fuimos No para eso fuimos, fuimos para ver el lago El salto de Tiyulka se llama No han ido ahí nunca Ay, vale la pena viajar 8 o 9 horas, nada más para estar ahí 5 minutos y ver Mara. No hay que ir ni a Niágara ni al Iguazú. Esa caída de agua del Salto de Tijulca es algo, no, no hay descripción para el. porque estamos ahí al lado y el agua nos está cayendo casi en la cara, casi. Bajamos 244 escalones y todo el camino que bajamos los escalones, que se ve en el camino? Pulas, telas, arañas de las que David Amérez no entendió arañas tejiendo suestas, así grandotas ¿eh? y ahí está la araña tejiendo y está la tela y teníamos un guía un guía de ahí, de repente se acerca un niño, chaparrito sin exagerar, de ese tamaño dice, puedo ser su guía turístico nos reímos, que era tiene nueve años, aparte estaba chaparro tenía nueve años, estaba chaparro y dije, acabaste la primaria, no no lo mandaron a la escuela pero iba a ser nuestro guía Entonces pues nos reímos un poco y Dijimos, sí, está bien Cuando llegamos allá dije, bueno, ahora les voy a explicar qué es esto Y pues no lo veíamos pues Estaba así de chiquito Se una silla Para que lo veamos todos Y se empieza a hablar así como un discurso y Dice, aquí se filmó Se filmaron varias películas La primera película fue la película no sé qué Con el artista tal y tal y tal Y eso empezó a decir los nombres de los artistas No entendía, yo no conozco los nombres y si después van a bajar ustedes 244 escalones y van a ver ahí la caída del este, y yo lo voy a acompañar a ustedes, al final, Baruch Hashem le dimos de premio una coca y 10 pesos, y estaba feliz. Media hora nos acompañó y de veras disertaba toda la historia de ese lugar. Marabu, Maseja Hashem. Marabu, qué grandes son tus hechos, Hashem. Esa catarata, esa caída de agua. Le pregunté yo al niño, ¿de dónde viene el agua? Me dijo, ¿dónde viene? ¿A dónde se va? A tu no sé qué, me dijo, ¿a qué lago se va? y aparte Marabuma hace a Hashem se preocupa para que un niño de 9 años que no tuvo enseñanza primaria reciba la Coca-Cola y mis 10 pesos Hashem le preparó quizás se mandó esa catarata para que para comer
1: ¿Cómo Hashem
0: cuando nosotros decimos que Dios alimenta Dios alimenta desde los animales más gigantescos de los jabalí hasta los huevos de los piojos ¿sí? hasta eso se preocupa Dios que tenga que comer uno sale al mundo y lo ve En el camino a Catemaco Teníamos mucha sed porque el camión no traía La condición el camión escolar Nos bajamos Nos bajamos en un restaurante Que había ahí para tomar un refresco Para comprar unos refrescos porque no mucha sed Bajamos al restaurante, pedimos unos refrescos De repente veo del otro lado del restaurante El lago Alvarado ¿Alguien lo ha visto? Estaba ese de Se quedó chico Valle llevar se quedó el chico te que El lago Alvarado Una cosa espectacular verlo desde arriba Desde el, desde el restaurante Estoy abajo en Santo Pero no estaba en el programa Ya no fuimos Nos seguimos otros 100 kilómetros más Hasta llegar a Catemaco Y ahí fue donde fuimos las cataratas Después de las cataratas fuimos a ver el, Los changos ¿Quién dijo los changos? Sí. Te metes a un lago con una lancha Eran, Fuimos en dos lanchas Y ves una isla donde hay unos changos ahí chango, mo, chango, Y tú le das de comer y sale Bueno, me quito Después hay las de las garzas Las islas de las garzas Llena de garzas Los muchachos decían son cigüeñas Dicen no son garzas <risa> Lleno de blanco, blanco, blanco Y luego unas flores creciendo en la mitad del mar Mar a pumas Y después de regreso El tercer día Viajamos toda la noche ¿A dónde? A Jalcomulco A los rápidos No puedo, no puedo No puedo ir a chavos de edad aquí Sin hacerles este Deporte Agresivo. Por primera vez en mi vida me subía a eso, con mis hijos de 7 años. Tomamos cuatro botes, una experiencia. Fuera, aparte de los milagros que vimos como Hashem, nosotros viajamos toda la noche y llegamos desde Catemaco a Jalcomulco, llegamos a las 7 y media de la mañana. Bajamos en Jalcomulco, el que estuvo ahí sabe que es un lugar, es, es, la, gente, la gente va en burros, no hay coches. Es, es villa, es gente muy pobre, muy humilde, no tienen para comer, no tienen nada. Cuando bajamos ahí, mi hijo tenía una coca y un niño le dijo: Me das tu coca, y añade ese nivel de pobreza. Bajamos ahí y queríamos buscarlo rápido, salíamos rápidos Era las 7 y media de la mañana, ya había salido el sol, los muchachos habían dormido en el camión toda la noche, estaban cansadísimos. Lo primero que querían hacer es sentir a Line. ¿Dónde hacemos al aire? ¿Dónde hay un baño? Ahí hay un baño. Donde hay un baño, baño cuesta dos pesos la entrada. Bueno, dos pesos la entrada. ¿Dónde hay tira tirada? No hay lavabo, no hay esto. Queríamos un lugar para organizarnos, para decir shakri. Teníamos CFP, llevamos el Céfer con nosotros. Era jueves. Queríamos acá el Sefer. Queríamos decir Shahri con minyan, Instalarnos, desayunar algo, venían con hambre. Relajarnos un poco y buscar buen precio para los grandes, porque no todos los chavos tenían, ellos se pagaron el 70%, yo les subsidié el 30%, y no todos tenían lana para pagar sus, sus rápidos. Muchos iban con la idea de que no iban a poder subir a la lancha, costaba 400 pesos, y no todos lo tenían. En sí, así, de repente se nos acerca un tipo y dice, ¿quieren rápidos? Sí, que esto que lo otro no, es que dije los chavos, no pueden pagar, sí pueden pagar. Dice, así dice el señor. Dice, yo sé que ustedes los judíos son kosher. Y no pueden comer cualquier cosa. Nosotros aquí tenemos un hotel. Les podemos prestar todas las instalaciones del hotel, menos las, menos, menos, este, las habitaciones, el jardín, el comedor. Ustedes, yo sé que ustedes traen su comida con ustedes, ya conocemos, ya sabemos lo que son los judíos Se les prestamos las instalaciones, la alberca, ustedes pueden estar ahí todo el día con la condición que contraten los rápidos con nosotros. Y que la come ese primo, vengan a ver el hotel. Fui yo con otro muchacho, nos metimos con su camioneta, nos llevó Fuimos a ver ahí el hotel, espectacular, espectacular Puro pasto verde, una sala, una sala de conferencias arriba Tenía para eventos, para maternidad y para comer Arriba matepilar y abajo para comer y Aparte tenían tirolesa ahí mismo para, para colgarse Y tenían para trepar, no sé, escalar y esto Y de alberca Bueno, ¿cuánto cuesta los rápidos? Normalmente cuesta 400 pesos le, le habló con el dueño, le vamos a dar un descuento por el grupo a 350 Le dije, mire, yo no sé, los muchachos algunos tienen, algunos no tienen Voy a ir con ellos, voy a ver quién puede y quién no puede Después de 15 minutos le habla al patrón y dice Le dice, bueno, le podemos dar unos rápidos que son menos de 4 horas En vez de 4 horas, de 2 horas, más. En síntesis, <coughs> quiso hacer el negocio y no quiso decir que tal. en 200 pesos 200 pesos para estar ahí todo el día, comer ahí con nuestra comida, la alberca, la tirolesa gratis, trepar gratis y 200 pesos para dormir. Cuando fui, listo a los muchachos, oh, se pusieron a cantar, oh, 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 oh. no podían creerlo, el precio barato y, es, y tenemos un lugar donde rezar, donde desayunar, donde comer, alberca, todo el día estuvimos ahí. Y está cuando nos metimos al lago ahí con los rápidos. No, 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 Marabuma, se Hashem. Yo le decía a mis hijos, estaban a mis hijos en, en la lancha con ellos, los muchachos, Macharasta, me daba miedo de cómo se desaventaban, se, se subían a las lanchas encima y se hicieron amigos del, del este, del, del guía, y les enseñaban en hebreo, porque decía, adelante, atrás, que es, a, se calima, ahora, calima, ahora, kadima. el goy decía, calima, ahora, calima, ahora, 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 a todos, a todos. Espectacular. Luego los hacen subir a un pico y se avientan al lago de 10 metros de altura. Clavados, todos sus subidos Hasta mí sí, no sé, la lancha se para a un lado del lago, en la mitad del camino. Y se suben a un pico de 10 metros de altura. Mi hijo de 8 años se, se, se echó de, clavado de cabeza y todo. Yo, yo no, yo, él se aventó, yo no me aventé. Y estaba, <risa> se de Borolán. Yo le decía a mis hijos cuando íbamos armando: ¿Quién plantó todos estos árboles? ¿Quién los plantó? ¿Alguien puso? Mira todo este verde ¿Quién cortó el paso ahí en la montaña? Se ve todo así el, el prado Antes de conocer a Dios Tienes que conocer su creación Los muchachos me dijeron Ra Se dio cuenta de que todas las actividades que hicimos Desde que salimos hasta que llegamos Están relacionadas con el agua Primero la lancha que fuimos a mitad del mar segundo, el acuático el acuario es tercero, el lago de la catarata esa de Catemaco que les dije cuarto, las lanchas, de la isla de los, de los changos todo está con agua y lo último, los, los rápidos de Jacomulco dice, ¿por qué será? dice, sí, porque la Torah de la Gemara dice que en Maim, es la Torah la Torah se compara a las aguas la Torah se compara a las aguas y ¿por qué la Torah se compara a las aguas? porque así como las aguas dejan las montañas y se van hasta lo más bajo Ahí está la catarata También la Torah deja a los que son soberbios Y se va con los humildes La persona que quiere Torah Tiene que ser humilde Si uno quiere ser soberbio La Torah se le va a dar Y va a ir con el, más, con el más humilde hasta allá abajo Esto es Trabotay Estamos entrando nosotros en Bereshit Antes de Bereshit Antes de conocer a Shem Tenemos que conocer su creación Cuando una persona ve esta creación Tan grande Tan impresionante, tan inteligente Tantas especies, tantos animales Cómo uno vive, cómo se le preparó los alimentos para cada uno ¿Quién puede competir con su grandeza? ¿Quién puede competir con su poder? Eso se llama conocer a Hashem Eso es Bereshit Bara Elohim. Cuando uno empieza a estudiar la Torah Cuando empieza a estudiar la Torah cada vez que empieza uno a estudiar la Torá se da cuenta uno qué pequeño es uno mismo. Lo que el año pasado creías que sabías, ahora te das cuenta qué ignorante eras. El Rambán Nachmanides tiene un, una explicación sobre toda la Biblia. Pero en Bereshit esta vez tuve la oportunidad en Shabbat de ver la introducción de Rambán, la introducción que él hizo a su explicación a la Biblia. Dice así. Adquirir dichos judíos sin depiruasia Torah, Voy a empezar a escribir comentarios sobre la Biblia. De veirá con temor y con miedo. Verrete con temblor, besía con sudor, humorá y con estremecimiento. Mis paleros mis bader rezo y confieso. Belevni que con el corazón roto. Benefes segura con el alma el alma quebrantada. Shoel se elija pido perdón. Dice Ramban antes de empezar a escribir. Quién soy yo para escribir indicación sobre la palabra de Dios? Pido perdón, me vacé, me agilá, Pido disculpas. Bekida aposternado, vibríca, hincado. veisha, Benafshi, escuchen esta frase. Benafshi, el Ramban Nachmadi estuvo hace 800 años su grandeza de Torah. Benafshi, yo atmeot y dice, yo estoy seguro, mi alma sabe con seguridad que negue Galgala Elión irá. que si agarramos un huevito de hormiga, un huevito de hormiga es antes que salga la hormiga, el huevito de la hormiga, y la ponemos en proporción al sistema solar. ¿Qué proporciones? Dice, la proporción es muy poca, ¿verdad? Dice, mi conocimiento de la Torah es menos que. Estoy seguro, mil por mil, que el conocimiento que yo tengo de la Torá es menor en la proporción, es menor que lo que es un huevo, un huevito de, de hormiga ante el planeta del sistema solar. ¿Cuántas, ¿Cuántos secretos hay escondidos en la Torá? Koliakar de Holpele, toda cosa maravillosa está aquí, todos los secretos, la medicina. La astrología, la Kabbalah, todo lo que hay escondido dentro de la Torah. Dice, si yo me siento así, así de pequeño, por eso estoy temblando. A Balma dice, pero ¿qué puede hacer Benabshih Hashkabat Estoy enamorado de la Torah. Y cuando uno está enamorado de algo, pues aunque uno sabe que no alcanza la proporción, igual se mete. Me metí por el enamoramiento que tengo de la Torah. Cada vez que empezamos Berechit, tenemos la oportunidad de abrirnos hacia la fuente de toda la sabiduría, hacia la solución de todos los problemas. Este año, cuando me senté en la mesa de Shabbat y empecé a leer unos comentarios de Bereshit, yo me impresioné dije, ¿cómo esto yo no lo sabía el año pasado? ¿Cómo se me ocurrió esta pregunta el año pasado? Hashem creó el día cuarto, el día miércoles, ¿qué creó el día miércoles? ¿Quién se acuerda? ¿Qué creó? ¿Ah? las luminarias, los astros. Vaya, se lo chenea meorota dos candiles grandes. Uno es el sol y otro es la luna y las estrellas de alrededor. ¿Está bien? Este año vi una pregunta muy interesante. Dice: cuando una persona hace una habitación, pone un candil. ¿Qué es más grande, la habitación o el candil? La habitación es mucho más grande El candil es pequeño Que es para iluminar la habitación Entonces, ¿cómo puede ser que el sol, que es el candil de la tierra Sea más grande que la tierra 176 veces? ¿Por qué un candil es superior? ¿Cómo puede ser que el candil es mucho más grande de lo que viene a iluminar? ¿Para qué se creó el sol? Para la tierra Para iluminar la tierra Entonces, que lo haga chiquito como un candil en una habitación Buena pregunta ¿Cómo es posible que la lámpara es más grande que la habitación? Pregunta nueva, nunca se me ocurrió La respuesta está espectacular, espectacular Dice así, Eso es verdad Si nosotros vemos que el sol viene a iluminar la tierra pues esta es una pregunta muy fuerte, ¿por qué haces algo tan grande, 176 veces más grande que la Tierra? Dice, pero el alma de la persona es mucho más grande que todo el universo. El Sol en proporción al alma de la persona es como un candil en una habitación. Es verdad, el planeta Tierra es muy pequeño frente al Sol. El Sol viene para iluminar el alma de la persona y el alma de la persona es mucho mayor que toda la creación, es mucho mayor que todo el universo. Yo recuerdo, cuando leí esto Me recordé, hace unos años Nosotros vivíamos aquí arriba Antes que nos pasamos enfrente Aquí vivimos 6, 7 años Mashallah con la familia Un día estaba parado en el balcón En la, en la terraza de aquel lado Donde hicimos la azúcar, Con mi hija, que ya está casada, mi hija Ruth Ella estaba apenas entrando a la secundaria Era viernes en la noche Estábamos mirando el cielo Después de la cena de Shabbat Estaban las estrellas Y me dice, papi ¿Sabes lo que estudié en la escuela? Estudié en la escuela que hay millones de estrellas, millones. Dije, sí, es verdad. Dice, y ¿sabes qué? Hay estrellas que son mucho más grandes que el mundo, más grandes. El sol es 176 veces más grande. Y me empezó a decir, dice, papi, en la Tierra la Tierra es muy pequeña. Es verdad, en el Sistema Solar, la Tierra es muy... Dice, yo, yo pensé que la Tierra era muy grande. Se si, para a aprender en la escuela que la Tierra es muy pequeña. Yo vi como que la niña estaba hablando así, como que se sentía muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña Le dije, sí hija, y te voy a decir más La Tierra es muy pequeña en el Universo Y México es muy pequeño en la Tierra En el planeta Tierra, México es muy pequeño Y el DF es muy pequeño en la República Mexicana, haber el Estado de Veracruz cientos de kilómetros vas y todavía estás en Veracruz Jalapa, Veracruz, Catemaco, San Andrés, Tuxtla ya aprendí los lugares más o menos
1: cientos de kilómetros de carretera que estás en Veracruz y aquí te mueves a 30 kilómetros y ya
0: saliste del DF dije el DF es lo más pequeño de la República Mexicana que es la más pequeña de todas las ciudades de todos los países del mundo dije ¿y te camachasco? Es lo más pequeño del DF. Somos 5.000 cinco mil, cinco mil casas, 5.000 familias ahí en Pitamacho. Dice, sí, papi. Dije, Marcela es la calle más chica de todo Teca. Es una sola calle. Empieza ahí en Hermes y termina en el Boulevard de la Luz. Dije, Marcela 23 es la casa más chica de todo Marcela. No estaba esto construido todavía, esto era un patio. Era la casa más chica. Entonces, imagínate. Imagínate qué chiquitos somos, qué chiquitos somos. En la tierra lo más chico de todos los planetas. La República Mexicana, la más chica de todas las Repúblicas. El DF lo más chico de la República de Mexicana. Te camachar más chico del DF, Marcela la calle más chica de Teca y mi casa, la Marcela, la más chica de todas. ¿Te imaginas qué pequeños somos? Le dije, eso, si nosotros somos nuestro cuerpo, ese es el tamaño que tenemos. Pero como nosotros no somos cuerpo, somos alma, nuestra alma es más grande que la calle de Marcela y que Tecamachalco y que todo el DF y que la República Mexicana y que todo el planeta Tierra y que el Sol y que la Luna. El, lo que vale de nosotros es lo que llevamos adentro y eso es más, es más grande. Si tú eres cuerpo, eres muy pequeño, eres así. Si eres alma, eres impresionante. Todas estas cosas tenemos que nosotros reflexionar. Ahora que estamos entrando en Ereshit, la quemará dice en a Goth: ¿Por qué Dios creó un solo Adán? ¿Era mucho esfuerzo para Dios crear de repente un millón de personas? ¿Adán que era mexicano o gringo? ¿O argentino? ¿O colombiano? ¿Quién era Abraham Ab Arishón? Pues no sé, era de oriente, no sé, de ahí de Ganeden. ¿Por qué Dios no creó un principio? Mexicanos, argentinos, colombianos Cien de cada uno Los repartan todos Y un millón de personas Empieza el mundo con un millón ¿Por qué empezó con uno? No se hace rara Es una pregunta buena ¿Por qué el mundo empezó con uno? Si podría empezar con 100 o con mil o con un millón Uno me dijo, no, pues por el crecimiento demográfico Si imagínate, si de uno ya no cabemos Si imagínate, si empezaba con un millón Ya estaría explotado el mundo no creo que esa sea la respuesta. Porque empezó con unos, dice Pirkeabot, Lefikar Nibra Adam Yehiri, por eso Hashem creó a Adam único. ¿Por qué? Chehayab Adam Lomar Bishvili Nibra Olam. Que cada persona tiene que justificar la existencia de todo este mundo para él solito. Tú tienes que ir a Catemaco y decir Esta catarata vale la pena que Dios la haya creado Para mí, para mí nada más Si estaría yo solo en el mundo, para mí nada más ¿Para ti para qué? Para que te eches un misterio Para que te tomes tres cervezas ¿Para eso hay que ser un mundo tan grande? Tienes que justificar Toda la existencia para ti solito Es muy, una tarea muy difícil Adama Rishon cuando Hashem creó el mundo La Gemara dice que Hashem lo llevó a recorrer todo el mundo sin carretera, sin autobús seguramente hizo un recorrido express de tres segundos, porque así es cuando Hashem lleva a una persona a recorrer el mundo no requiere ni de avión, ni de pasaporte Hashem le hizo un recorrido por todo el mundo vio las cataratas, vio Niagara, vio Iguazú vio Bariloche, vio los, las, las nieves vio todo y le dijo a Hashem este es el mundo que yo creé quiero que sepas que todo esto lo hice para ti Ten cuidado de no echarlo a perder. lote Todo está perfecto. Todo está 100%, no lo eches a perder. Eso es, ese es el mensaje que tenemos que sentir nosotros ahora que entramos a Derechí. Estamos en un mundo inmenso. Hay que conocer el mundo, es vital conocer el mundo. Yo les digo, fui a este viaje y lo que regresé de este viaje es con mucha humildad. De ver un mundo tan grande, ver la creación, ver qué grande es Boreolam que ha hecho todo esto. Nunca había sentido yo el Bere tan con tanta intensidad como lo sentí esta vez. Aparte acompañado de 25 Bajorei Shivá, con miñanas, prete Filot y cantando todo el tiempo canciones de Torah pues cómo no. Fue un ambiente muy especial. Pero cada uno de nosotros tenemos la obligación ahora que estamos entrando en Bereshit de empezar a abrir la fuente de toda la sabiduría y saber que aquí está la solución de todos nuestros problemas Así Shins nos ayude ahora que estamos entrando en el mes de Heshvan que estamos post-fiestas con todo este nivel que tenemos encima de las fiestas que lo podamos llevar, aguantar, retener ese nivel parecido al que tuvimos en las fiestas y que esta clase sea para refugiar Shlema de mi suegra, la señora Hayá y bombas, margarita, que Hashem Ibaraj te dé fuerzas para poder seguir haciendo tantas misbot que a ella le gusta hacer, y para que se haga Kidushashem hoy Ibaraj, y que todos nosotros empecemos a entrar en la rutina de servir a Hashem y de estudiar Torah y del crecimiento, para crecer nuestra alma, que ese es, ese es el verdadero valor de la vida, y que tengamos todos Barajayas Kahame.